0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que dia hoje, 7 de dezembro de 2022, por onde que a gente começa? Eu acho que eu vou começar por caranguejos, mas antes de começar falando de caranguejos, eu vou comentar algo que me tirou um pouquinho fora do centro agora de manhã, eu, com essa história do naufrágio do Twitter, o Twitter é mais ou menos como o Titanic que bateu de frente com um iceberg chamado Elon Musk. Né? Elon Musk, que não tinha o que fazer com seu dinheiro, crise de meia-idade, já tinha comprado provavelmente todos os brinquedos possíveis e imagináveis, aí ele resolveu comprar sem nenhuma razão concreta uma plataforma que estava se tornando essencial para o futuro da democracia e resolveu sabotar, quebrar o brinquedinho então, o nosso amigo, é, por exemplo, está né, é, tirando todas as medidas de segurança contra fake news de Covid. Então, é o momento exato, caso você queira, por alguma razão obscura, né, tentar divulgar alguma tese conspiratória, que vai provocar a morte de milhões de pessoas, está tá tudo bem agora, é, 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 é tudo normalizado. Mas diante desse naufrágio do Twitter, é, eu e muitas outras pessoas, alguns raríssimos aqui também, estão aí lançando botes salva-vidas então eu criei uma conta no Mastodon, o link vai estar sempre aqui na descrição do episódio, criei mais um outro canal no Telegram, o link está aqui na descrição do episódio, também está no radinhodepilha.com, claro. Criei um canal no Post, que é uma outra plataforma dessas, o que mais? Tô, tô, bom, estou me esparramando por todo. aí também naquele cu, lamento, o nome é esse, os indianos acho que esqueceram de fazer uma pesquisa antes, não, não, eles não podiam imaginar que eles viessem parar aqui no Brasil, então nessa, nesse, nessa tentativa de achar, né, de co, mais ou menos começar do zero, porque é difícil, porque quantos anos que eu estou no, no, no Twitter, desde 2006, eu acho, 16 anos, né, sei lá quantos milhares de seguidores isso não é uma coisa que migra né? toda vez que você tenta fazer algum esforço migratório você perde 99% de todo mundo é sempre assim, né? se o Radinho mudasse de nome se o Radinho mudasse de endereço se o Radinho precisasse de dinheiro é 99% sempre né, ignoram mas então é, é um pouco penoso e dá trabalho porque nesse momento eu estou me obrigando a replicar os meus posts em várias frentes simultâneas e hoje é, eu tinha feito uns experimentos ontem com no, no Instagram, caso vocês é, não tenham mais... Não, mas aí é masoquismo, né? Querer me seguir no Instagram, aí já é pedir demais. Mas no Instagram eu comecei a divulgar alguns experimentos que eu estou fazendo com o MidJourney, é um desses robôs que geram imagens, e acho que eu compartilhei no, no, no Twitter e aí veio uma patada, uma patada, uma pessoa que eu não sei quem que é, nunca vi mais gorda, não tem uma foto, não tem um nome, né? diz lá que mexe com aquelas coisas de NS, sei lá, aquelas coisas de... de nem sei, eu não sei de onde saiu. O cara me deu uma patada. E a minha resposta foi, será que você é um humano ou será que você é um robô? Eu desconfio que você seja um humano porque... É, robôs hoje ainda são um pouco mais simpáticos, né? robôs ainda dizem bom dia, robôs ainda tentam algum protocolo, né? só pessoas dão patadas assim. E isso me faz lembrar, inclusive, que, curiosamente, é a plataforma onde eu tenho publicado todos os episódios, não importa onde você ouça, o Radinho, ele foi publicado originalmente no SoundCloud. É lá que estão sendo armazenados os arquivos todos. Tal. E o SoundCloud, acho que eles têm metas de crescimento, é uma empresa alemã. Né? E aí, que histórias história de growth, 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 crescimento, é, que acho que em alemão deve ser Wachstum, alguma coisa parecida, é, eles, as, eles são bastante coniventes com robôs. Então, toda vez que eu publico um episódio, vocês, eu já devo ter comentado isso aqui, eu tenho que fazer uma faxina depois, porque imediatamente eu começo a receber likes e repostagens não de vocês raríssimos, mas de robôs. Então, os robôs são muito mais simpáticos, amorosos, eles, 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 aí eu, lá vou eu, né? aliás, as fotos são sexys também, são fotos muito sexy. Então, a gente está num mundo curioso, onde os robôs reagem primeiro, os robôs compartilham mais, os robôs são mais sedutores, né? e as pessoas normalmente ficam é, vivendo naquele mundo umbigocêntrico e dão patada torto. E a dire... Vocês não, claro, tem que agradecer que a paciência a dedicação, né, a, o compromisso, é, o carinho de todos vocês, porque afinal, por que, que vocês ouviriam todo santo dia, um podcast que não está ensinando vocês a, sei lá, a ter mais sucesso com o sexo que, de, da sua preferência, o que vai tornar você um líder efetivo de mais pessoas, o que vai transformar você num bilionário capaz de comprar plataformas democráticas, então eu só tenho a agradecer. Mas vamos voltar então, né? agora que eu estou tentando digerir um pouco essa história, o que, que nós estamos nos tornando? Né, Por que a gente está perdendo os nossos traços mínimos de humanidade? Vamos voltar aqui para caranguejos. Não, não é o horóscopo, não vou falar aqui de quem nasceu em a julho. É caranguejos. Caranguejos, na minha santa ignorância, eu achei que fosse, sei lá, uma... caranguejo fosse caranguejo. Tá? Nunca, nunca parei muito para pensar. Mas acontece que nem todos os caranguejos são exatamente caranguejos. Por quê? Porque aquilo que parece um caranguejo, né? Aliás, eu, eu acabei de descobrir que você pode colocar o, os caranguejos num grupo chamado decápodes, muito bonito, né? Quando a gente grega é grego, uma coisa bonita, latim. Decápodes são criaturas com dez pernas que incluem, por exemplo, lagostas, que para mim não parece um caranguejo, mas tem dez pernas, vou fazer o que é o critério. Acho que camarão também tem dez pernas. Então, nesse grupo dos decápodes, das criaturas com dez pernas, né? É, você tem os caranguejos, mas veja bem, não é que são todos descendentes do primeiro caranguejo que teve essa ideia de fazer uma carapaça. Porque, veja lá, lagosta é um camarão grande, eles têm uma carapaça em cima, mas a parte de baixo deles não tem carapaça, né? a parte de baixo deles é super muscular, para quê? Para de repente eles saírem correndo em disparada, eu não sei se vocês já viram alguém tentar pegar uma lagosta para fazer o seu jantar, não é um belo espetáculo, a lagosta não resiste heroicamente, mas é, caranguejos, por outro lado, eles fecham a carapaça, então eles são bloqueados em cima e embaixo, né? tem as dez perninhas e tal, mas essa ideia né, de você fazer uma armadura, falamos recentemente aqui de armaduras, não falamos? As armaduras? Falamos. Pois bem, então, a, a carapaça do caranguejo não é que um teve uma ideia e dali para frente vem uma longa família, uma dinastia de gente né, blindada. Não, na verdade, a mesma ideia aconteceu cinco vezes de maneira independente. Então, criaturas que não tinham nenhum antepassado blindado resolveram sei lá resolveram é botar uma carapaça e ficaram todas parecidas não é que elas olharam o Pinterest do outro não é que elas estavam seguindo algumas tendências no sei lá onde no Google não simplesmente é linhagens histórias de vida completamente diferentes em lugares diferentes foram terminar no que aparentemente é a mesma coisa que são criaturas com uma carapaça em cima e embaixo isso chama a gente já comentou aqui no radinho evolução convergente, convergente pelo seguinte, é, converge é quando as coisas saem de lugares diferentes e vão parar no mesmo lugar, certo? Certo, vão parar todos na CCXP e vão pegar Covid, não, é mais vão todos parar no mesmo lugar vindo de lugares diferentes então, é, caranguejos são um bom exemplo porque afinal criaturas que hum, não tinham nenhum parentesco muito impressionante de repente, tará né? não adianta processar por plágio não adianta dizer que foi, sei lá falta de originalidade, não, 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 isso se chama convergência. E isso acontece na natureza o tempo todo. E eu vou falar aqui, já já, inclusive, de uma convergência dessas que praticamente acabou com a vida na Terra. Não, não fomos nós, É, não sei, vamos, vamos chegar lá. A questão é que isso já aconteceu inúmeras vezes. Olhos, por exemplo. Os olhos já evoluíram independentemente 40 vezes que a gente saiba. Entendeu? Não é que todas as criaturas que têm olho hoje, elas são descendentes do mesmo antepassado que tinha olho também. Não não, 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 não ainda mais que tem vários tipos de olho né? tem um olho como, que funciona como uma câmera o nosso funciona como uma câmera porque tem uma lente na frente e tem um sensor atrás, né? funciona como uma câmera é, outros olhos é, tiveram, seguiram outros caminhos pega o olho da mosca, o olho da libélula pega o olho da aranha são inúmeras tentativas de, sei lá, de, de, de criar alguma coisa que é transforme a luz em alguma informação útil. Né? E aí, o que acontece, a luz sendo a luz, ela tem lá suas próprias regras. Então, a, as regras que a luz coloca acaba fazendo com que as soluções meio que se pareçam. Então, olha que curioso, é como se, de repente, o designer do, do, do mundo não fosse um velho que, por acaso, não gosta gosto solitário, sozinho e chato. Não, o designer é... É, são as, é a própria natureza que nos desenha então eu comentei isso recentemente aqui quando você olha uma baleia que tem aquela cauda linda né? aquela cauda que, que impulsiona e você olha um tubarão que também tem uma cauda mas é, é meio virada do outro lado, mas tudo bem, é uma cauda os dois têm barbatana e os dois parecem um torpedo eles não são parentes eles não são pais. Vale a pena lembrar que a baleia era uma criatura de quatro patas que vivia na beira da água. Um belo dia ela resolveu voltar. No que ela resolveu voltar, ela começa a ser selecionada, adivinha por quem? Pelo mar. O mar vai começar a impor suas próprias regras. No que ele impõe suas próprias regras, ad, 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 adivinha o que acontece? As criaturas acabam ficando parecidas. Evolução convergente. Isso é extremamente interessante. E quando a gente pensa na vida em outros planetas, eu sei que em ficção científica, não importa onde você vá, né, normalmente você vai encontrar alienígenas que têm 1,80m, duas pernas, dois braços, uma cabeça e uma boca, porque afinal você precisa colocar um ator dentro da roupa, fica mais fácil assim né, do que imaginar que um cara parece, sei lá, uma mosca. É, pois bem, então, será que a vida em outros planetas ela vai se parecer com a nossa? as formas, Se bem que defina a nossa, porque aqui a gente tem desde água viva até elefante, né? então as formas são aqui bastante variadas. O Darwin, aliás, com esse artigo que eu vou dar o link para vocês sobre os caranguejos, ele menciona Darwin, Darwin fala, olha, veja só que interessante, a evolução cria uma variedade infinita de formas. A questão é, será que é tão infinita assim? Nem tanto, né? Claro, a variedade é muito grande, mas você é, tem que se sujeitar às leis da natureza, né? Você tem a gravidade, então se é um planeta com a gravidade, com água e com terra, é muito provavelmente a gente vai ter bípedes e caranguejos, etc e tal, né? Então, é, isso é muito interessante, porque eu, eu vou tentar conectar isso com uma outra questão curiosa, que, são, que é a, a, a nossa condição humana. É, você sabe, a nossa condição humana não é a coisa mais fácil do mundo, porque nós somos uma esponja dentro de, um, de uma caixinha é, de um crânio, e a gente fica tentando adivinhar o que está acontecendo lá fora, né e, e aí o que acontece, a gente começa descobre que a gente come, pode criar histórias para nós mesmos, e quando a gente percebe a gente está vivendo dentro de histórias que são cada vez mais sofisticadas né seu plano de carreira, política corporativa, as eleições do Bolsonaro, as histórias vão ficando cada vez mais delirantes, mas mas é, acho que uma coisa que a gente demorou para descobrir e também não fez muito sucesso que é o seguinte as histórias foram se sofisticando religiões cada vez mais sofisticadas sistemas de valores, cultura, política, instituições cada vez mais sofisticadas né? vai ver lá o pega para capar que deve ser a eleição de um papa no Vaticano deve ser uma loucura né? é, mas a questão é que é, com o tempo eu acho que a gente é, começou a viver mais nessas histórias, mais nessas narrativas, e isso começou a se descolar da realidade. Né? Então, então, então a gente começa a perceber que as pessoas começam a desenvolver um certo gosto por viver na fantasia, e a realidade é aquela coisa que enche o saco. Deve ser por isso que talvez os botecos é, lotem não para vender brócolis, não para vender suco de cenoura, mas para vender, obviamente, coisas que desligam a sua conexão direta com a realidade imediata. Isto posto, né, alguém inventou, em algum momento, uma maneira de, sei lá, sair um pouco do, do círculo vicioso que a gente estava preso, né, e inventar uma maneira de tentar ir um pouco à frente. E aí, a ideia, acho que é uma das ideias fundamentais da ciência, foi, olha, muito bonita a sua narrativa, Vamos ver se ela tem a ver com a realidade, né Vamos validar, vamos fazer experimentos, vamos ver se o que que né, se, se a sua hipótese tão bonita, tão linda a sua história, tem anjos, tem uma, uma monte de coisa, mas deixa eu só ver não custar nada, vamos só ver se né e vamos até convidar outras pessoas para testarem também. então então é muito interessante, é uma ideia é, bastante original. Né? É, que não faz tanto sucesso assim, haja vista que obviamente, embora todos tenham câmeras cada vez mais poderosas e sofisticadas, na hora de você colocar uma selfie no seu, no seu perfil, você não vai colocar a sua foto, porque onde já se viu, vai mostrar rugas, né, marcas do tempo, né, a de, a, o decréscimo do colágeno na sua cutis, mas você vai colocar provavelmente alguma coisa fantasiosa, delirante, sensual e irresistível criada por um robô. Então, é, isso. Desculpa essa pequena digressão, mas é que é é que às vezes cai a ficha, né? cai a ficha porque quando você acha que de repente você descobriu o que, que a humanidade precisa, faltou você validar né, com os russos, faltou você validar, desculpa, é, eu acho que realmente o que tornaria a humanidade mais humana é isso, mas na hora que você vai a campo testar as suas hipóteses, você percebe que você só faz sucesso realmente com os raríssimos e não vai jamais ter o sucesso de alguém cujo maior talento é, sei lá, dominar uma bola. Né? Bastante interessante a questão. Mas vamos lá, isto posto, talvez eu esteja divagando tanto, porque ontem eu tive uh, uh, tempo para ouvir um episódio bastante longo, aliás, eu, eu, uma, uma coisa curiosa, eu não sei como vocês ouvem os podcasts, provavelmente Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, bastante provável, né? bastante gente ouve pelo Spotify, mas cada um pode usar seu aplicativo. Essa sempre foi a graça do, dos podcasts, você escolhe o aplicativo que você quiser. Eu uso um aplicativo faz bastante tempo já chamado Pocket Casts, eu gosto imensamente, gosto bastante mesmo, eu acho muito legal. Mas o que é interessante do do podcast é que, nesse final de ano, ele resolveu fazer uma, uma, um balanço do meu ano. tal Eu fiquei um pouco impressionado porque é, eu não tinha ideia. Mas, no último ano, eu ouvi 455 episódios de 55 podcasts diferentes, o que dá um total de... Está aqui o tempo. Quanto que dá tem, isso daqui em termos de tempo? Ele fez a conta que é o equivalente a... Passar nove dias ininterruptos, nove dias não, isso, passei nove dias, sem, né, 24, imagina, 48, 24 horas vezes nove, quanto é, quanto é que dá essa conta, 36, 20, 20, 20. eu passei um tempo, nove dias, ouvindo podcasts direto, predominantemente podcasts de ciência e história, que vocês já viram aqui, o podcast que eu ouvi mais foi o podcast do Sean Carroll, eu, eu ouvi 33 episódios do Sean Kelly, so, são episódios longos, são episódios de uma hora, e é, eles mencionam aqui que o episódio mais longo que eu ouvi, e ouvi com deleite, ouvi com muito prazer, inclusive, foi um episódio do podcast do Lawrence Krauss, do Lawrence Krauss que teve 2 horas e 54 minutos. Ah, o Krauss fala muito. Então, ontem, por coincidência, isto posto, né? Colocar esse, essa, esse meu consumo, que, que bom, tem alguma, tem algum benefício, pelo menos para vocês, né? Vocês pegam aqui um destilado dessa zona toda, eu dou uma condensada, tento achar conexões, o que torna, é, o que me torna, provavelmente uma espécie em extinção, né? porque eu ainda sou de um tempo em que as pessoas consumiam conteúdos longos e conseguiam fazer, e podiam pensar a respeito e conseguiam fazer conexões, eu não sei se isso vai ser possível na nova geração TikTok, talvez não, né? mas usufruam dessa, dessa minha, é, dessa minha é, característica aberrante, enquanto, <risos> enquanto é tempo, mas ontem eu estava ouvindo mais um episódio do Lawrence Krauss, e esse teve de novo duas horas de bolinha, e foi uma delícia porque ele estava conversando, bom, Lawrence Krauss é físico, físico, físico de primeiríssima grandeza, né? um autor de inúmeros livros e tal, ele está entrevistando um cara chamado Brian Keating, que é cosmólogo, é um, cara que, é um físico que mexe com astronomia, quando eu digo mexe, não é que ele fica, sei lá, que nem o Galileu com um telescópiozinho. Não, 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 não. ele está à frente de projetos no Atacama, no Chile, da construção de vários telescópios que vão custar centenas de milhões de dólares para tentar comprovar, blá, blá, blá. A conversa foi genial, mas o que foi mais genial para mim não foi tanto as questões... É lógico, é legal você ver dois caras que estão na, na, na fronteira, na vanguarda da ciência comentando as suas próprias incertezas. Né? Será que houve realmente uma inflação? Será que essa é a melhor hipótese? Será que existem multiversos? Será que não existem? Quais são as evidências? Como é que é a teoria das cordas? E só você ver esses caras que estão lá na vanguarda, você, vê, você poder testemunhar, acompanhar uma discussão dessas, é um privilégio genial. A gente não consegue... Então, sei lá, alguns caras deixaram cartas, o Einstein deixou cartas, a gente vai falar deles aqui, é, alguns deixaram cartas, mas você não tem muito acesso a essa coisa meio do modo de pensar, da personalidade e tal, e ontem foi muito interessante, porque o Lawrence Krauss ele sempre questiona é, todo convidado que ele chama lá, que normalmente são cientistas, ele pergunta como é que você virou um cientista, está é? É, parecendo aquele o que eu comentei no episódio de ontem, que a inteligência artificial tinha que preencher lá uma, um, um pedaço de texto que tinha um buraco no meio, né? tinha um buraco faltando e, e o texto tinha que acabar como que eu me tornei um especialista em inteligência artificial, muito parecido. Mas quando ele começou a contar a história toda, foi genial, porque o cara foi muito transparente, ele comentou dos problemas que ele teve na família, a separação, os pais, o problema que ele tinha de autoafirmação com relação aos pais, a dificuldade que ele teve com isso, com relação àquilo, mas foi muito interessante porque... É, bom, primeiro veio à tona essa questão de, de, de ter vivido num tempo em que você ainda conseguia desenvolver essa capacidade de pensar, de enunciar, de criar conexões, de digerir as coisas, de pesquisar, né, o prazer da descoberta. Hoje vem tudo pronto, né? Hoje é scroll infinito do TikTok. Então, cara, desculpa, não, você não faz nenhum esforço. Você fica aberto com, com a boca escancarada ali, que nem um passarinho no ninho, né? Enquanto mamãe vomita vídeos curiosos em cima de você, né? Fala, então eu tive sorte. Eu não sei se essa próxima geração vai ter essa sorte. Mas ele conta uma coisa que para mim é interessante. Para mim, vocês devem ter percebido já que a questão... É, eu, eu, eu tenho aí uma, uma certa dificuldade em, em entender muito bem o mundo da fé, do misticismo. Eu, eu tenho um, algum problema. Mas é interessante porque o Lawrence Krauss é um, sempre foi um, um, um ateu muito assertivo. Para não dizer que quase fosse um ateu praticante. Né? Ele, muito, é, ele realmente ele não engole nenhum tipo de, de coisas... Eu, ele é um pouco chato é, o que eu nunca quis ser né porque afinal faz que faz parte da nossa natureza né hum. algumas pessoas não têm isso paciência mas outras têm são felizes estão aí são funcionais etc e tal tá tudo bem né é, não é tão importante assim mas o que é interessante porque quando ele questiona a vida desse Brian Keating, o Brian Keating, ele nasce numa família Judaica é, a mãe é judia e na, 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 na cultura judaica é, o, isso é, trans, é passado pela mãe, né se, você, se a sua mãe é judia você também é, é, é judeu, e, mas a mãe se separa, ela casa com um católico, um irlandês católico e aí o que acontece, ele se converte ao catolicismo quando é muito novinho. E ele conta, eu falei, olha, eu achava a, a, a tradição judaica, o Velho Testamento, um monte de história esquisita, um Deus vingativo, né? tem morte ali, tem vingança. Eu falei, cara, esse negócio não estou gostando. Aí ele falou, bom, quem sabe o catolicismo, como é mais recente, é como se fosse uma versão 2.0, quem sabe ela é melhorada. E aí ele foi para o catolicismo. Aí ele descobriu que se ele achava as outras histórias mais antigas esquisitas, as novas não eram assim exatamente melhores. Né? Elas não, não só não questionavam as histórias anteriores, vinha tudo no pacote, como introduzia outras histórias ainda mais difíceis de entender, eu não vou entrar aqui no mérito. E aí o que acontece, num certo momento ele se torna ateu. OK, não acredito em mais nada tal, mas num certo momento ele que se casa, tem filhos e aí ele percebe o seguinte, pensando um só, que valores que eu vou passar para o meu filho, né? O que de humanidade, de compaixão, de de onde eu vou tirar isso? Eu não eu vou tirar isso de um livro do Richard Dawkins, eu vou tirar isso de um livro do Einstein, do Stephen Hawking. Cara, eu acho que não, esses livros são maravilhosos, são sensacionais, mas meu filho precisa de uma base. E aí ele volta para o judaísmo, veja que interessante. O Ron Cross estava super desconfortável, ele estava sambando na cadeira ali, super desconfortável com essa história, mas o cara fez umas colocações que eu achei válidas, que ele falou, olha, é, querendo ou não, é um conjunto né, abstraindo as histórias, sem pé em cabeça, né, as alegorias, abstraindo as histórias que requerem realmente um salto no vácuo de, de, de fé. Mas em termos de, de moral, em termos de comportamento, em termos de compaixão, em termos de solidariedade, em termos de respeito, em termos de humanidade, eu falei, cara, é, é, voltei. Agora eu estou estudando a cultura judaica, é uma cultura milenar, é uma cultura que nunca quis proselitizar, aliás, é proselitizar que ela não vai sair por aí é, arrumando mais ou menos que é o que, acho que o, o bispo tenta fazer, que é tentar trazer mais gente para o apagadismo. Não não, 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 não tem proselitismo nenhum. Não é? Então, é foi, o Lawrence Krauss estava super desconfortável e ele acabou introduzindo um termo que eu achei extremamente interessante, que ele fala, ah, hoje eu sou um apatheist. Eu falei, o que, que. apatheist? Aí eu fui procurar atrás. apatheist, em inglês é uma provocação que foi feita há alguns 20 anos aí é uma combinação de ateísmo com apatia. É como se você fosse, fosse um apateu. A, apatia, porque quer dizer o seguinte é, Eu não acredito, mas isso para mim não é uma questão, né? eu não quero problematizar isso, isso para mim não é o maior problema do universo, e existem outros, você quer acreditar no que você quiser, você acredita, isso vai, provavelmente vai se transformar em uma pessoa mais otimista, mais resiliente, com mais fé, com mais esperança. Ok, não é uma questão, eu simplesmente não vou esquentar a cabeça com isso. Então, eu achei isso ótimo, estou considerando essa, essa, essa nova postura, eu achei muito legal, mas vamos voltar aqui, porque tem uma questão que é extremamente interessante, porque ontem eu estava comentando com vocês da questão da origem do universo, do Big Bang, que você liga a televisão, a televisão velha, né, e bota no Canal 3, tem um monte de chiado, aquele é um sinal do Big Bang, curiosamente o que esse Brian Kittin está envolvido é justamente tentar entender esses sinais que estão vindo lá do começo do universo, né? e dessa vez ele está tá usando uma outra maneira de você perceber esses sinais, que é a polarização, ele está tentando entender diferenças na polarização dessa, dessa não é mais luz, né? mas dessa radiação que está vindo lá do, do, do começo dos tempos, então está construindo uma série de telescópios, que informação que isso pode dar, cara, isso foi absolutamente fascinante, porque você vê que, uau, que legal que a gente tem dúvidas nessa proporção, né? que é ok, quem sabe a evolução convergente, fez com que, que surgissem várias criaturas bípedes por aí, mas ela fez surgir uma criatura que, né, na hora que resolve sair de, sei lá, qualquer narrativa maluca resolve fazer um outro tipo de, 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 constru, de conhecimento, que é um que você tenta validar com a realidade, que você tenta validar com os outros, né, não é só história bonita, né, é, você com, consegue desvendar através da polarização da primeira luz que atravessou o universo há 13,8 bilhões de anos atrás, você pode responder questões do tipo, vai durar para sempre, as leis da física funcionam da mesma maneira em todos os lugares, existem muitos universos ou não. Cara, eu achei a conversa simplesmente... E aí eu, eu, eu agradeço estar... Por mais que eu, eu volte e meia tenha crise, e tenho mesmo, vocês sabem disso... É de com relação ao, ao rumo que o digital tomou, que cada um está vivendo dentro da sua própria bolha, mas para quem quer, né? para quem quiser realmente escapar um pouco dos algoritmos, escapar um pouco dessas máquinas que querem vender para você um monte de besteira, é a possibilidade que você tem de contato direto com figuras que estão na fronteira de absolutamente tudo, isso para mim é simplesmente maravilhoso. então é, é, Aliás, acho que um outro podcast que eu ouvi, eu, né, vou comentar aqui com vocês, é, é, uma, é uma pesquisadora chamada Gaia Vince ela está escrevendo um livro sobre as migrações que vão ser promovidas pelas mudanças climáticas. A nossa espécie sempre migrou. A nossa espécie né, ela estragava tudo, né, brigava com todo mundo, falava, ah, vou procurar um lugar melhor. Né? E aí a gente foi se espalhando pelo globo. De, de, eu acho que foi esse o mecanismo. Né? Não foi só um ímpeto. Quando você vê documentário, os caras sempre tentam dourar essa pílula transformar-se em uma narrativa gloriosa? Eu acho que não, os caras tinham esturricado tudo, brigaram com todo mundo, falaram, fica você aqui, eu vou embora, eu vou para outro lugar e pronto, a gente se espalha pela Europa, pela Ásia, pela América. Então, a gente sempre foi uma espécie imigrante. E que, que tem uma coisa curiosa, que a partir de um certo ponto, né, a nossa cultura, que puxa, durante tanto tempo foi nômade, né, ela, ela resolve assentar. No que ela se assenta, né, porque antes, se você, quando você, antes de você se assentar, se você quisesse alguma coisa, você tinha que ir atrás, você quer água, você tem que ir para onde tem água, você quer comida, você tem que ir atrás onde tem comida, aí você senta e fala, venha tudo a mim, né? Maomé não vai mais à montanha, azar, cansei, agora eu estou ricão, estou bem aqui, construí uma casinha, né? tenho aqui minha propriedade, venham as coisas até mim, então a gente parou de migrar, mas a gente começou a fazer as coisas migrarem, né? e a gente começou a ter um impacto cada vez maior no mundo deslocando coisas de lá para cá que nem uns loucos você né? sabe não, o, o trajeto que fez, o que você acabou de comprar no AliExpress então, pois bem então, mas o que é curioso é que ela, com esse impacto que a gente teve no mundo que a gente nem começou a entender direito é, as consequências estão vindo aí já estão acontecendo, extremos climáticos e aí vale a pena lembrar que extremos climáticos não é só que vai chover mais é que vai chover mais ou fazer mais seca, né? são extremos, certo? certo? Na média parece que é mais ou menos a mesma coisa, mas são dois extremos. Mas não é só que você vai ter mais desgraça, elas vão ser piores e elas vão acontecer uma atrás da outra. Então você vai ter uma inundação e aí quando você começa a se recuperar, dinheirão todo de seguro, aquele esforço, aí vem outra, e vem outra, e vem outra. É uma paulada atrás da outra e muitos países já estão literalmente pedindo água, porque a água é uma das coisas que a gente já está começando a sentir falta. Então já tem essas inundações que aconteceram agora no Paquistão, acho que muita gente não prestou atenção, mas elas já provocaram a migração de milhões de pessoas. Então você vê lá o um muro nos Estados Unidos, já tem milhões de pessoas tentando atravessar o um muro. Então a gente não, tá, não caiu a ficha ainda que isso em breve será um problema e não é fácil de resolver porque a gente esqueceu que a gente já, já recebeu migrantes, o, o Brasil durante muito tempo abriu suas portas, venham nos povoar, né? venham os italianos, os japoneses, os alemães, venham, 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 venham. por favor, a gente precisa disso. Né? Há, o, vários países também, os Estados Unidos, acolheram fluxos e fluxos migratórios, né? de portas abertas, aí, opa, parou, tem, isso tem um limite, é, mas alguns países estão dando bom exemplo, o Canadá é um desses, o Canadá é um país que talvez nessas mudanças todas climáticas ele não seja tão afetado, talvez ele até seja beneficiado, talvez ele consiga ser se mais produtivo do ponto de vista agrícola, com um clima menos hostil, então o Canadá já está se preparando para receber muita gente diferente. É, mas veja, isso vai provocar coisas, já está provocando, na né? extrema direita na Itália, eu vou dar uma notícia aqui bastante perturbadora, tá, eu passei agora para minha mulher, ficou assustadíssima também, a polícia na Alemanha acabou de desmantelar um golpe, ia ter um golpe na Alemanha, um golpe de que tipo? Um golpe para fazer o terceiro Reich, né? o terceiro Reich alemão, curiosamente, embora seja um grupo de extrema direita, embora seja um grupo cheio de teorias conspiratórias, né, esse grupo quer voltar para o segundo Reich, ele quer voltar para o século XIX, para 1871. É, é, sabe aquela história do make America great again? Agora make Germany great again não é voltar para o tempo do Hitler, é voltar para antes veja que os caras estavam planejando um ataque, estavam planejando ataques a várias ataques letais, né, várias figuras, iam invadir o parlamento, iam fazer pior do que fizeram lá nos Estados Unidos, não é? E tudo isso coordenado por um príncipe alemão, Heinrich 13 aliás, todos naquela, na, naquela família chamam Heinrich, está tudo numerado, 01, 02, 03, parece outra família aqui do Brasil, então, é, tinha uh, vários, prenderam 50 pessoas, eu acho, e tinha gente infiltrada no exército e tinha gente... Veja, por que isso? Provavelmente porque tão, não estão recebendo bem essa ideia de você ter é, imigrantes, essa ideia da globalização, essa ideia de que você vai ter gente diferente, essa ideia de que alguém vai pisar no seu quadrado. Então veja, na Alemanha, como diria Milor Fernandes, que é uma figura que sempre me inspirou a vida inteira, o passado não passa. Né? Mas aí falando nisso, é uma outra palestra que eu assisti aqui na, na no Instituto Santa Fé. O Instituto Santa Fé é um instituto no Novo México, nos Estados Unidos, que é dedicado ao estudo da complexidade. E eu assisti uma palestra que eu entendi mais ou menos, porque era bastante técnica, ele estava falando um monte de fórmula matemática, etc. Então, mas tem uma questão aqui que eu acho que dá para a gente traduzir em termos um pouco mais legos, que é o que acontece quando a, a natureza ela vai tá tudo conectado, certo, certo, tá tudo conectado, mas o que eles já perceberam é que é, o que acaba vencendo na natureza não são coisas conectadas ad infinitum, são coisas tem módulos, né? Ela conectada em módulos. Por que isso? Porque quando está tudo absolutamente conectado, se acontece alguma coisa que é contagiosa, isso contagia todo mundo e todo mundo cai. Então, se, se você tem módulos, se você tem áreas um pouco menores que são conectadas, ao invés de você ter uma grandíssima conexão global, você tem áreas que são conectadas internamente, mas que se relacionam, isso protege... É, isso dá mais robustez, dá mais resiliência ao sistema quando acontece alguma coisa que pode se multiplicar pela rede. Pode ser um vírus, pode ser uma mutação, pode ser qualquer tipo de infestação. É, e aí eu fico pensando se de repente na hora em que a gente quis globalizar o mundo e conectar o mundo, a gente, esquece, a gente não, não aprendeu isso, né? que é, vai em algum momento ter alguma reação para tentar tornar as coisas um pouco menos interconectadas, não sei, é só uma reflexão, a matemática toda disso é, um pouco me escapa, mas é, eu vou continuar nessa linha, né, que, de, de, dessa minha coisa que está entrando em extinção, que é de ter histórias para contar e conseguir conectar coisas completamente díspares, eu estava assistindo, é, eu, eu comentei com vocês que ontem, ouvindo o finalzinho de um vídeo sobre o Hélio Gábalo, que é o imperador romano, o cara é, é, comentou, puxa, de repente, é, ao invés de eu tentar fazer uma grande história de Roma, uma grande fotografia é, sistêmica, sistemática, etc. e tal. E se eu seguir a trajetória de alguém que foi pisando no calo de todo mundo? Porque aí, essa trajetória, primeiro ela é interessante, porque é uma história singular, né mas ela revela, à medida que ela vai. Porque o cara realmente, mais ou menos como Bolsonaro, ele conseguiu contrariar todo mundo. Né? Então, ele vai mostrando, é, é, à medida que ele circula pelo sistema pela vida romana, ele é uma maneira de você conhecer a vida romana como um todo. Eu comentei aqui até da noção matemática de ergodicidade. E acho que tem um exemplo aqui super singelo, é uma coisa, é um, é, isso é muito interessante, porque veja, às vezes um quadro que não te chamaria a atenção. Você já deve ter passado por isso. Você vai a um museu, sei lá, o Louvre, o Rijksmuseum em Amsterdã, você vai na, sei lá, o British, sei lá, não tanto faz você vai lá e vê um museu e tem 500 mil quadros, aí você olha um pouco, ah, ok, ah, okay. Você diz, quantos segundos você para na frente de um quadro? Né? Se ainda for um estilo um pouco mais clássico, você fala mais uma natureza morta, mais um isso, mais um aquilo, tal. você dedica dois, três segundos, mas curiosamente, às vezes é possível você parar ali e com a orientação adequada, com a informação é, necessária, você pode, cara fazer, tirar inúmeras conclusões, e aqui é um quadro que eu jamais passaria mais do que três segundos, é um quadro de um pintor é, holandês o quadro, o cara se chama Reda, se eu não me engano Reda é o, é o que é o nome dele, deixa eu ver aqui como é que é o nome do maluco é, é não vou lembrar eu acho que é Reda, mas eu vou dar o link para vocês verem aqui eu estou olhando o quadro, o quadro é uma mesa com uma toalha, tem vários objetos, tem o um que parece ser ali um um tipo de suporte de prato todo trabalhado em ouro, tem uma jarra muito bonita, tem um copo, tem umas frutas, uma luz espetacular e parece uma foto, realmente parece uma foto. Aí você fala, bom, que coisa mais sem graça, né? quem manda não ter uma câmera, não é? Mas o que acontece, eu convido vocês a verem esse vídeo, sobretudo porque ele faz parte de um canal que eu adoro, que é o Smart History, extremamente... É, é um canal antigo, muito bom, né, muito didático, então às vezes eles pegam um quadro desse que eu jamais pari, perderia mais do que alguns segundos destrincham esse bicho, deixavam o quadro e você aprende um monte de coisa vamos lá, em primeiro lugar o quadro é ok é, o que, que a gente está vendo ali né? ah, puxa o cara realmente é super realista, né? então aquele quadro na verdade provavelmente o pintor ele fez esse quadro para mostrar para os seus possíveis clientes o quanto ele é talentoso, veja ele conseguiu reproduzir as filigranas naquilo, ele conseguiu reproduzir a luz que cai, ele conseguiu reproduzir com perfeição, então aquilo é quase que um portfólio, é quase que um currículo, é quase que uma vitrine da técnica dele, veja como eu sou tecnicamente impecável Ok, então essa é a primeira mensagem, o cara tem um talento extraordinário e está tentando se vender, certo? certo? A segunda questão é que que objetos são esses em cima da mesa? São objetos que são muito, é, para a gente pode parecer no, trivial, mas naquela época eram objetos extraordinariamente... É, é, lindos, encantadores porque eram coisas que vinham do mundo inteiro, o, o copo provavelmente veio de Veneza a jarra de vidro de cristal deve ter vindo também, sei lá da onde essa peça de ouro deve ter vindo talvez da Alemanha então a, ali, é, em cima daquela mesa, a fruta que é um limão puxa, esse limão de onde veio? eu estou na Holanda, caramba, de onde, de onde o cara tirou isso daqui? então, naquela época quem olhasse isso falava, meu esse cara que tem essa mesa aqui, esse cara está podendo, porque ele está trazendo para si coisas, as melhores coisas do mundo para a sua mesa. Veja, ele é um cara super conectado, e isso tem a ver justamente com uma burguesia rica de Amsterdã que faz dinheiro justamente com o comércio internacional, ela está circulando pelo mundo, ela está trazendo as coisas mais exuberantes para a sua mesa. Então veja, o que está em cima dessa mesa só é possível por conta dessa expansão comercial dos holandeses pelo mundo. E tem também, isso é uma questão muito interessante, embora os holandeses, do ponto de vista religioso, fossem bastante severos, mas começa a, se começa a perceber a necessidade que as pessoas têm de mostrar o seu status ou de demonstrar o seu status através de peças exóticas, através de coisas, é, não é exatamente do consumo aqui, mas é que hoje a gente poderia chamar do consumo, então tem várias coisas sendo demonstradas aqui, tem o talento extraordinário do pintor, né? um pintor que aliás se você tiver dinheiro você pode contratar, tem a absoluta, é, o absoluto domínio holandês sobre o comércio internacional. Né? Tem a, a sofisticação desse, de, de, desse cara que tem essa mesa, que ele é um cara conhecedor das grandes maravilhas do mundo, é um cara rico e ele merece respeito, porque a gente tem uma sociedade aí onde as suas posses começam a ser é, o seu sinal de status. Veja só, então muitas vezes a gente consegue, por um quadrinho que você podia, sei lá, passar batido, não dar muita atenção, você consegue às vezes fazer uma fotografia bastante interessante, é muito maior, é, eu, eu, eu gostei. Então fica aqui, pelo menos vocês conhecem um canal novo, e já que eu estou falando aqui também... <coughs> Da, da presença humana né, no, no meio ambiente, a presença, a nossa, a nossa influência nem sempre positiva sobre a vida nesse planeta. É, olha que interessante, ali no, no começo do século XX, quando os, os aviões, né, os, os, os europeus começaram a sobrevoar a, a região ali a, do, do, do mundo árabe, etc. E tal, Começaram a sobrevoar os desertos, eles começaram a olhar de cima e eles viam de vez em quando o que eles chamavam de é, pipas do deserto, kite, Pipa no sentido de papagaio, daquela coisa, tem, como é que chama aquela coisa, você amarra um barbante e fica empinando, né, pipa, pipas do deserto, por que pipas, para mim não parece pipa nem aqui nem na China, mas acontece que eles, lá do alto eles viam estruturas no chão bastante grandes, normalmente na forma de V, pareciam uns muros na forma de V, ok, Vai saber, tinha várias formas, desculpa, tinha uma infinidade de centenas disso. Ninguém nunca entendeu que diabo era, né? que esses muros que vieram do nada para lugar nenhum, no meio do nada e que acabavam no nada. Que diabo é isso? Agora os arqueólogos têm uma hipótese, que isso na verdade era a maneira como povos pré-históricos caçavam. Hum, OK? Que a gente não é exatamente um predador, a gente não é um leão, a gente não é um tigre, a gente não é uma águia, certo? Não, não sou. Então como é que a gente faz para comer? Então, a gente bota a cachola para funcionar e a gente vai atrás do quê? De de repente essas criaturas gigantes, né, que não são, são meio bestas, né? búfalo, boi, sei lá, criaturas que não são exatamente outro tigre, outro leão. Como é que a gente faz para matar esses caras? Bom, lança, certo? Você começa a desenvolver armas, mas isso dá trabalho, você tem que matar um por um, você pode levar uma chifrada, não é uma coisa simples. Aí os caras inventaram o seguinte, vamos pegar esses animais que vivem em rebanho, certo? E rebanho, todo rebanho é meio burro, a hora que você espanta ele numa certa direção, sai todo mundo correndo naquela direção, vamos fazer o seguinte, a gente bota armadilhas, a gente constrói muros em funil, a gente faz com que essa manada corra na direção do funil, e aí ela, coitada, a manada está desesperada, correndo que nem uns loucos, o que vai acontecer quando chega na boca do funil, o funil acaba num precipício, e o que acontece, todos vão despencá-la de cima, o almoço grátis, né? uma matança indiscriminada, a gente vai conseguir mais carne do que a gente necessita, a gente não vai ter o que fazer com essa carne, porque não tem geladeira, não tem como transportar para lugar nenhum, mas que beleza, então isso eram ferramentas técnicas, vamos chamar assim, inovações disruptivas de extermínio em massa de rebanhos, aí a gente começa a perceber por que onde quer que a gente vá os grandes mamíferos sempre desaparecem aqueles que são mais fáceis que são meio bobos, que acham que não tem predador nenhum, essas criaturas de manada se eu não me engano, esse tipo essa técnica de você encurralar animais e jogar no precipício, eu acho que também ela, não, ela apareceu em outras civilizações também, em outros lugares no planeta, se eu não me engano até na própria Norte América, na América do Norte eu não tenho certeza, mas veja então são, são praticamente currais que normalmente terminam ou num poço ou terminam num abismo então a gente descobriu não eram construções religiosas não eram construções nada, eram simplesmente maneiras de você matar criaturas numa quantidade simplesmente delirante né? é muito mais do que você precisava é bastante singular essa história né? eu acho que mostra bastante sobre a, a, a nossa vocação para destruição massiva, mas falando também em ciência, e aqui acho que não tem nenhuma conexão direta, é, Marte, Marte, o Elon Musk devia ter se contentado em ir para Marte, não sei por que, que ele foi se meter com o Twitter, devia ter ido para Marte de uma vez, parado em seu saco, é, mas Marte, Marte tem vários mistérios, vários mistérios, aliás vou dar um link para um vídeo muito interessante, que mostra que o clima de Marte, Marte tem um clima, tá bom a temperatura sobe a temperatura desce é, mas é, o, o que que move o clima aqui na Terra um, grande parte são os oceanos certo cadê os oceanos de Marte não tem não é então a atmosfera de Marte também é muito rarefeita não é que o cara tem lá correntes de ar, sei lá ventos o que, que o que, que cria eventualmente um clima em Marte pó mar está seco, seco coberto de pó de ferrugem, pó de ferro, pó de meteorito, pó, 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 pó. O que acontece é que você, a pouca atmosfera que tem, né, com o sol, com, né, com a rotação, a atmosfera provoca ventos, aí de repente esse vento provoca uma tempestade de poeira, essas tempestades de poeira são tão, tão, tão inimagináveis que elas são capazes de cobrir Marte. De uma hora para outra, puf, você não enxerga mais Marte direito, Marte está coberto de pó, é um horror, né? Eu, alguém faça um filme de ficção a respeito. Né? E, mas o que é interessante é, o que acontece quando um, pai, quando um planeta é coberto de pó? Essa não é uma pergunta é, vã, porque tem muita gente quebrando a cabeça, como é que a gente salva esse planeta da extinção? Pela simples razão, que é a gente tá a temperatura está subindo aquele livro que eu falei para vocês sobre os, as migrações humanas ela inclusive desenha um cenário de 4 graus Celsius a mais até o final do século e ela conta todas as desgraças que vão acontecer. Pois bem, então tem muita gente que já, se, já percebeu que não adianta se avisar a humanidade, a humanidade não vai mudar, vou dar um link para um artigo no Washington Post mostrando que mesmo com a pandemia, mesmo com todos os alertas, a emissão de gases de efeito estufa está mais alta do que nunca, então já que a gente não vai mudar, então quem sabe a gente consegue reverter isso e uma das tentativas é chamada de geoengenharia, é como é que você, sei lá, tenta mudar a atmosfera, tenta mudar alguma coisa para resfriar artificialmente. Então, tem gente imaginando botar alguma coisa em órbita que é como se fosse um guarda-sol para ter menos luz do sol, para ver se esfria. Tem gente que imagina jogar é, nutrientes nos oceanos para que, de repente, mais plantas cresçam, absorvam gás carbono. Tem gente que imagina semear a atmosfera com partículas que refletem a luz do sol. Isso funciona? Pois bem, depende. Marte, quando Marte está coberto de pó, duas... aí você fala, bom, se está coberto de pó, Legal, o pó deve segurar lá a luz do sol, então deve esfriar, porque tem menos luz incidindo, certo? Mais ou menos. Depende, depende do pó e depende de onde o pó está. O pó pode sim impedir que a luz do sol esquente o chão, certo? certo. Mas o que acontece é que se o pó for um pouco escuro, o próprio pó começa a esquentar. No que a poeira começa a esquentar, a atmosfera por si só esquenta. Então, em algumas regiões cobertas por tempestades de poeira em Marte, ao invés da temperatura baixar, a temperatura aumenta, 3 graus. O que é suficiente para o quê? Pro solo ficar mais quente e aí você tem mais correntes de ar subindo por causa do calor e isso aumenta ainda mais o pó e a coisa sai fora de controle. Então vejam, é... nem sempre é previsível a, a consequência daquilo que você pode fazer. Certo, certo. Né? Voltando para a história das nossas narrativas, às vezes uma narrativa que faz todo o sentido do mundo né, na sua cabeça, fica, faz, nossa, é uma história magnífica no Excel, funciona. A hora que você bota no mundo para rodar, eh, não é bem assim que funciona. Mas eu tinha alguma coisa para contar de Pode, Marte, o que, que é? Ah, acho que, ah, não, deu, eu, eu, eu acho que eu acabei de ver uma outra informação aqui, que é. Que acho que, ah, já sei. Marte, Marte, eu não sabia, mas Marte é assimétrico. Se você pegar Marte, hoje a gente conhece Marte bastante bem, né? o hemisfério norte ele é mais baixo, quilômetros mais baixo. Ele não é exatamente simétrico. Aí você fala, ah, por quê? Havia várias hipóteses, né? sei lá, não sei, alguma coisa, rotação, magma, não sei. O que acontece? Agora, há indícios bastante é, interessantes de que Marte tenha sofrido uma paulada, em algum momento, em algum momento, lá no passado. Né? Marte levou uma traulitada colossal de algum corpo que arrancou um pedaço, criou um cânion gigante, ele tem uma cicatriz enorme de onde teria sido esse impacto. Né? Então, por conta disso, aquela região ali, até a própria geologia é um pouco diferente, é uma geologia um pouco mais mole, porque Marte apanhou. Isso é interessante porque demonstra que realmente é, é o, o, quem tem aquele sonho do universo harmônico, como se fosse uma caixinha de música, um relógio criado por um relojoeiro. Não, é uma pancadaria. Então a gente tem que estar, tá, a gente tem que se dar por feliz né, que a gente está num período relativamente tranquilo. A gente tem que agradecer, inclusive, uma paulada que o planeta levou há 66 milhões de anos que matou os dinossauros. Senão nós não estaríamos aqui. Então veja, nem toda desgraça, às vezes a desgraça pode ser boa para alguém, no caso nós. A próxima, e agora nós somos uma desgraça que vai ser boa provavelmente para as baratas. E já que a gente está falando de desgraça, uma questão interessante, e vamos falar de novo de convergência, tá bom? Eu acabei de ver um vídeo agora de manhã sobre é, uma possível causa de uma das maiores extinções do, da vida no planeta. O planeta já teve cinco ou seis grandes extinções, essas grandes extinções, extinções são momentos em que, sei lá, três quartos da, da, do número de espécies da diversidade desaparece. Então, realmente, quando a diversidade cai muito... Essa é um, um, uma, uma, uma completa devastação que aconteceu há mais ou menos 380 milhões de anos... É, é chamada da, da extinção do devoniano tardio, devoniano, eu, toda vez que eu vejo alguma coisa com devo, me lembra do divo, I can't get no satisfaction, não sei se alguém lembra dessa banda genial, mas pois bem, esse período aconteceu alguma coisa que a vida nos oceanos foi para o saco, né? inúmeras espécies desapareceram, algumas só sobrou um ou outro, uma ou outra variedade, e a vida demorou muito para se recuperar, muito, né? a evolução praticamente congelou. O que aconteceu? Mais um meteoro? É, não, árvores, como assim árvores? Veja bem, é no começo do Devoniano é, você tem a vida começa no mar, certo? Na Terra não tem nada, mas algumas criaturas descobrem que você consegue ser. Algumas começam a surgir as primeiras plantinhas, né? Começam a sair da água, começam a se aventurar em solo firme, tá bom? Só que as primeiras plantinhas eram plantinhas rasteiras, né? Baixinhas tal, não conseguiam, não tinham tronco, não tinham nada que elas não conseguiam se espalhar muito, né? como é que você vai avançar muito lá para frente, não é tão fácil assim, até que há, várias dessas plantinhas descobriram é, uma inova uma, tiveram uma ideia sensacional do ponto de vista evolutivo, que é a ideia de árvores, Pois bem, árvore, árvore, as árvores não são todas filhas do mesmo pai. Né? Árvore é mais uma Aliás, é difícil você definir o que é árvore, porque é o que a gente chama de árvore, muitas vezes são coisas completamente diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é que elas parecem uma árvore. Né? Mas todo mundo teve a mesma ideia, que é a seguinte, vamos fazer um tronco, né? vamos subir bem alto né? e vamos criar o que? Sementes, né? essas sementes, aliás vamos ter uma outra ideia legal, porque semente, se ela precisar, até então a semente tinha que cair no lugar molhado tal, para ela conseguir é, vingar. Né? O que acontece, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a semente, vamos colocar uma cápsula em volta dela com tudo que ela precisa, como se ela fosse um astronauta. Né? A semente agora vai ter uma cápsula com comida, com água, então onde quer que ela caia, ela pode florescer. Tanto faz, porque ela vai levar consigo as condições que ela precisa. Várias plantas tiveram a mesma ideia. E aí o que acontece é com essa história das sementes que podem cair, ser levadas pelo vento, etc. e tal, as árvores começam a se espalhar, feito umas loucas. Um sucesso extraordinário. Duas coisas acontecem. Quando as árvores crescem, as raízes são mais profundas. As raízes mais profundas reviram o solo. Quando as raízes reviram o solo, elas trazem para a superfície minerais que estavam quietinhos ali no subsolo. Certo? Certo. E também bactérias começam a ajudar essas árvores a fixar o nitrogênio que está no ar, tem um monte de nitrogênio, vamos fixar em compostos que a árvore possa usar. Aí o que acontece? Chove, no que chove, a chuva vai levar esse solo que, a, que as árvores quebraram, que transformaram em terra, vai levar isso que é rico em nutrientes, vai levar isso, vai levar também esses compostos nitrogenados que as bactérias criaram e vai levar para onde? Para o mar. O que acontece? O mar, né, que não era um ambiente assim, muito rico em nutrientes, de repente ele começa a receber um eflúvios, começa a receber uma quantidade gigante de nutrientes que as árvores arrancaram do solo. Adivinha o que acontece? Festa no oceano. É, festa de quem? De quem consome isso primeiro, que são, por exemplo, algas. As algas crescem que nem umas loucas, consomem todo o oxigênio de uma vez só o oxigênio que está no mar. Aí o que acontece, elas morrem em massa, elas vão para o fundo, mas não tem mais oxigênio para decompor, os peixes todos não tem mais oxigênio para respirar, e aí você mata todo mundo que estava nos oceanos. E muito provavelmente essas árvores, como elas capturaram muito carbono, elas fizeram com que a temperatura caísse, e a temperatura mais fria também complicou a vida nos oceanos. Então veja, lá se vai aquele sonho, da, do planeta harmonioso, das, né, da, da, das questões todas em harmonia. Não é bem assim que acontece. Aliás, adivinha quem está fazendo a mesma coisa, que é jogar um monte de nutrientes nos oceanos provocando né, de, de, de destruição e crescimento de águas? Nós, com os fertilizantes, né, nós com os esgotos, a gente está repetindo os mesmos erros e é, isso não é a coisa mais é, fenomenal do mundo. Bom, meus caros, eu, eu sei que foi uma, uma, uma trajetória um pouco, é, é, como sempre, né, um pouco aleatória, um pouco acidental, mas acho que deixa eu só pegar alguma história aqui para de repente, é, eu acho que eu vou deixar para depois essa história do, do tempo, do, vou falar sobre o tempo depois, eu estou ensaiando para falar essa história do tempo, do segundo, do leap second, eu vou deixar para amanhã. Por hoje, é, fica por aqui... Eu agradeço novamente, né, à medida que vai caindo a ficha para mim do quanto eu estou equivocado em imaginar que eu tenho alguma proposta que, que infelizmente nem todo mundo quer. Né, eu agradeço que haja raríssimos, né, que ainda pelo menos compartilham de uma visão um pouco mais humana, né, que ainda são mais simpáticos que os robôs e que ainda não caíram na tentação, né, de ser completamente descolados da realidade, vivendo num mundo um bigocêntrico, no caso do Bolsonaro, pintocêntrico, mas isso é um detalhe. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, pandemia aumentando, um grande abraço e até amanhã.